du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hej och välkomna till en ny podcast med mig, Magnus Nyström. Eh, nu ska ni få träffa Jonas Andersson. För många blev Jonas en ny bekantskap. Delvis i alla fall kan man ju säga under junior-VM. Vi fick i alla fall lära känna honom lite mer kan man säga då när han i egenskap av expert gjorde ett alldeles ypperligt jobb i SVTs studio och SVTs sändningar från Helsingfors. En del hade inte riktigt koll på vem han var från början. Andra minns ju naturligtvis honom bland annat ifrån ett väldigt lyckosamt hockey-VM i Tyskland 2010. Då var man med i Bengt Åkes landslag och åkte därifrån med en bronsmedalj. Han hade en lång karriär Jonas som var bara ett år i Sverige att spela. Jag känner honom. We go way back som man säger i Nordamerika. Träffade honom första gången när han bara var junior och spelade i AIK. Tyckte att någon istid att skryta om skulle han inte få i A-laget och valde då att sticka iväg och spela juniorhockey i Kanada. North Bay Centennial sätter laget. Jag åkte dit och halsade på honom mitt i smällkalla vintern där han kallades The Swede with Speed och var en hyllad talang som skulle göra NHL-karriär i Nashville Predators. Eh, riktigt så blev det inte tyvärr. Han hade en jäkla otur med skador och det är en del av det vi pratar om här. Eh, vad som krävs för att lyckas i NHL och en del som vi faktiskt krävs är att ha lite tur och det hade inte Jonas. Men han hade en fantastiskt fin karriär ändå och det är jättespännande att höra honom berätta om sitt hockeyliv och sitt hockeyäventyr. Milwaukee, Södertälje, Brynäs, Ilves, HPK, Carpet, Vancouver, Manitoba Moose, Atlant, Mytishi med flera, med flera. Många spännande destinationer och spännande lagar han varit i. Vi pratar unga talanger, vi pratar goda råd. Råd han själv kanske önskade att han hade fått som ung. Saker han själv hade kunnat göra bättre och saker han tycker är bra. Vi pratar såklart om JVM en del, vi pratar om media hur han upplever mediebevakning där han har stått på ena sidan och nu plötsligt är på den andra sidan eh, vi pratar också livet efter karriären, han är en synnerligen klok man, Jonas Andersson med mycket intressanta åsikter så att, eh, ja eh, jag säger bara, varsågoda och välkomna till en ny podd och här har ni Jonas Andersson Ja, Jonas, vi sitter på Paddelcenter, heter det så? I Frihamnen i Stockholm. Ja, precis. PDL-center. PDL-center, ja. ja. Jag vill lite reklam för en anläggning där du själv är med och driver stället. Berätta. Ja, det ska jag säga. Ja, tillsammans med Henrik Söderberg, gammal tennisspelare och Jonas Björkman och Måns Selmelö. Så lite udda... Härlig blandning. Ja, Vilket gäng. Ja. ja, det är jättekul. Men för de som inte vet, vad är paddel? Man kan väl säga att det är en blandning mellan tennis och skår som man ska göra lite lätt... Så spelar alltid dubbel. Och det är alltid dubbel? Det är alltid dubbel, ja. Så det är själva sporten, kan man säga. Du spelar singel kan du ju träna och så, men du spelar alltid dubbel. Och jag är väldigt... Eh, behöver inte vara lika bra, så ska jag säga. Som i tennis behöver du vara väldigt jämnbra för att det ska vara kul. Och det, på det sättet behöver du inte vara i, i paddel, utan lite mer socialt och sen fantastiskt kul. Lite beroende framkallande, måste jag säga. Hitta rätt lagkompis. Ja, <laughs> få lite smart där. Nej. Så du ser till att få lera med Björkman? Så liksom. <laughs> exakt, exakt. Bara Björkman, ja. <laughs> Ja okej, okay. ja, vad spännande, kul <skratt> Det är annars som är mest aktuellt med dig I alla fall för de flesta människor Är ju naturligtvis din medverkan i SVT under junior-VM Du gjorde succé Jonas Oj vad du hyllades TV-profiler brukar faktiskt mestadels få skit Höll jag på att säga ja, men Lite så när man följer sociala medier Och det kommer någon ny speciellt Så är det väldigt lätt att man hittar anledningar att kritisera Och det kom några frågor i början Vem är han i studion? Men sen var det bara beröm 
Du blev väldigt hyllad och det, måste ju, det kan ju inte undgå dig själv heller. Det var kul. Jag är totalt oaktiv på sociala medier så där har jag inte men jag har hört det på en väg och det är jätte, jätteroligt. Och, och ja, alltid roligt att få positiv kritik istället för, för, för negativt. Och sen var det väldigt, eller har varit väldigt, väldigt roligt. En helt annan upplevelse än kanske det också vad jag, vad jag hade räknat med. Så att Förhoppningsvis kanske det spelar glas lite att jag tycker att det är kul också. Och det var ju lite på ett bananskåp kan man ju säga. Även om du har medverkat lite grann tidigare så vad som hände nu om vi ska ta det så var det väl att Micke Renberg skulle bli pappa och insåg att nej men det här går ju inte. Jag kan inte dra iväg till Finland utan jag får stanna här i Sverige och så fick du hoppa in istället. Och var i Finland under hela mästerskapet. Ja exakt så kan man säga. Och har väl varit en del, vi har gjort om formatet där på SVT också med hockeykväll och allting så där har jag kört och karriella men det här var ju första riktigt stora turneringen och Också första som, som var inne på lite följa på plats och framförallt ett junior-VM. Jag tycker att det är, jag tycker att det är en idrottslig höjdpunkt just där genuina och att det faktiskt alla de bästa är på plats. Och så. Jag tycker att det, äh, det var jättekul, Jätte, jätteroligt. Vad är nyckeln för att vara bra i tv då i din roll som expert? Vad är det viktigaste att tänka på för att gå hem hos tittarna och göra ett bra jobb? <laughs> det är jag för, för grön för att Men säga exakt. Men hur tänker du? Vad, vad, Nej, jag, jag har bestämt mig ganska tidigt för att inte försöka spela någon roll utan att vara mig själv och försöka förmedla lite det eh, som jag upplevde från hockeykarriären hockey är en ganska svår sport och då måste man vara lite ödmjuk inför också eh, eller ganska svår, den är otroligt komplex och samtidigt går den att göra hur enkelt som helst så att det där är, tycker jag är charmen och sen på något sätt så gäller det väl att förmedla det och eh, ja, göra det på ett positivt sätt det var det jag bestämde mig för eh, sen var det väldigt intressant att, att prata med, jag träffade Ray Ferraro där, TSNs eh, stjärnkommentator till gamla storspelarna också och han, äh, han hade mycket intressanta tips och funderingar och sånt och jag tycker att de är extremt bra i Nordamerika på att det är faktiskt lite sälja produkten också, alltså sälja produkten hockey eller i det här fallet junior-VM men han skrev och så som jag, som jag verkligen kommer ta med mig det är just det där att du får inte glömma, han hade bestämt sig ganska snabbt att du får inte glömma hur svårt det är att spela hockey, det är väldigt få spelare som jag har träffat som medvetet gör fel utan det är ofta att det går så snabbt pucken hoppar över bladet eller någonting och sen så händer saker och Sen är det lättaste som finns att sitta och säga var, varför det där baklänges beroende på. Det har väl inte gjorts ett mål i hela historien som inte är någon, någons fel. Utan det som jag tycker är intressant är väl snarare vad som gör att det fungerar och att det här är offensiva och lite det. Så förhoppningsvis kan jag bidra och har bidragit lite till det. Då, men det är nog lite för tidigt att svara vad som går hem hos tittarna. Men, ja. Det här bara sig själv det är en väldigt bra start i alla fall tror jag. Sen är en anledning och det tror jag också folk upptäckte väldigt snabbt med dig. Det är att man en del före detta spelare kan ju tänka att oj, oj, oj jag spelar hockey, jag kan minns an det här och så bara hoppar man in och kör. Så enkelt är det såklart inte. Ska man göra det bra då krävs det att man har koll på vad man ska prata om, de nya spelarna, hur de här lagen spelar, alltså bakgrund på dem. Helt enkelt förbereda sig väl hur mycket man än har spelat tidigare. Ja, absolut. Det är jättebra att du tar upp det för att det är... Jag slogs av det också, just de här som jobbar och som är etablerade som jag har fått jättemycket fin coaching från Chris Herrenstam, Marie Lehmann och Patrik Ross och Micke Renberg framförallt, alltså som är otroligt pålästa och som där det gäller ser hur de, framförallt kommentatorerna och Marie då, hur de jobbar innan och läser på och det där är ju någonting, jag hade ju den approachen till hockeyspelandet också att det gäller ju att vara förberedd så att jag har lagt väldigt mycket tid på att just läsa på och så och på de här yngre spelarna så har ju inte jag koll på samma sätt som scouter och sånt. Då får man ju höra efter lite och, och göra research helt enkelt. Så att det, är, det är bra att du säger det för det är, det är nog en väldigt stor nyckel, det tror jag. 
Och sen går det ju naturligtvis inte att lura någon heller. Är det bra? Är det bra? Det ser ju tittarna. Är det dåligt? Så är det dåligt och det ser också tittarna. Eh, och det gäller ju att vara som sagt ärlig. Och där var det ju. Det fanns ju anledning för oss alla som var där och bevakade det. Jag kom lite sedan än dig men var ju också där. Eh, det fanns ju väldigt anledning att hylla dem i början. Jag tänker på de svenska juniorkronorna. Men mot slutet var det ju inte lika muntert. Och du höll du inte igen heller. Du var väldigt ärlig och sa din mening om vad du tyckte. Gick snett? Ja, jag hoppas det. Men det ska man också komma på. Det är väl min subjektiva bild och sen kan den ibland stämma överens med, med andra så ibland stämmer den inte överens. Eh, och samtidigt, precis som du säger, ja, det går ju inte att inte vara ärlig. Eh, men just under junior-VM så tycker jag att det är väldigt viktigt och där tycker jag media överlag har gjort ett väldigt bra jobb. Att det är fortfarande individer och det är unga individer som du kan inte... På samma sätt som det är erfarna landslagsspelare eller man själv fick ta lite skit. Det är ju, det är, då är ju, klarar ju äldre spelare och rutinerade spelare och det tycker inte jag att media ska utsätta junior för. Och där bestämde jag mig också väldigt tidigt att inte hänga ut individen i, i någon i junior-VM så det hoppas jag att, jag att jag lyckades med också. Och jag tycker att det, precis som du säger det var mycket, väldigt mycket bra och sen kanske det är lite, nu med lite så här... Distans till det så är det ju imponerande hur Sverige ändå kan hålla spelet uppe mot de här stora nationerna och det, det lagspel som man visade upp i, framförallt i början av turneringen var ju, det var ju, tycker jag var imponerande och det här kreativa så att det är jättemycket positivt och så är det två matcher som semifinal och bronsmatch som inte, där Sverige inte kommer upp till sin, sin standard helt enkelt. Och där var vi ju som kritiker du och jag väldigt överens. Vi landade i att det var, fanns en del som här Grönborg borde gjort bättre. Att det var snarare honom man skulle lägga kritiken på en på enskilda spelare. Ja, han tycker jag. Han ska ju ta, kunna ta den och det har han ju varit inne på själv också. Han, han är ju en av dem som är erfaren och ska kunna ta kritiken. Och där, det är ju, samtidigt så, jag var inne på det, han har inte spelat en enda minut i hela turneringen så att det är lite fel att säga att det bara är, är Nej, hans... inte bara så Nej, det är inte, han har ju ändå huvudansvaret. Exakt. Mm. Det är inte bara hans förtjänst att laget har, har spelat jäkligt bra i början och det är inte hans fel då när det går helt åt skogen men nej, jag tror att eh, jag, jag var lite kritisk och det är fortfarande till hur man coachar laget i viktiga situationer och Du menar inte coachar laget? Inte coachar eller precis rulla på lite där tycker jag att Sverige har lite kvar man jämför med USAs bänk med Ron Wilson och Chris Chelios som matchar Verensky, deras bästa back och Aston Matthews spelar ju så att de till slut inte kan åka skiss och så jämför man då med våran poäng kanske William Nylander som ligger på 11, 9, 11 minuter och där tycker jag att det är eh, sen måste jag också som jag säger det så måste jag också lyfta fram för att det coachas på ett helt annat sätt än när jag var junior med just hur, hur, hur det jobbas i boxplay och där hittade ju Grönborg helt rätt i formationerna eh, men just de här hur att få fram de som faktiskt är heta kreativt och offensivt när man ligger under så det tycker jag det saknades och, och jag menar, det, det är det man det är ju ingen tvekan om att han, han har en väldigt han är hockeyskicklig, han förstår vad han håller på med naturligtvis, han är duktig på det han håller på med han, han har en grundplan som ofta är väldigt väldigt bra också, och han hittar rätt som du säger i special teams-formationerna, både boxplay och powerplay, hittar man ganska bra får vi säga eller väldigt bra till och med, eh, och det här har ju bidragit till även i trigroner, men det man såklart kan bli lite orolig över och det kan jag ju känna fortfarande, det är ju just när han står inför sin nästa turnering mm. eh, då kommer han stå där för första gången som huvudansvarig för ett seniorlandslag han har Peter Popovic och Johan Garpelö med sig. Och de här kommer att vara uppemot ledarstaben med kanske 4-5 headcoaches från NHL. Mm. Då är jäklar alltså. Ja, det där är... Då har de att göra. Då har de att göra. Och samtidigt så är det, jag tror att det kan bli hur bra som helst. Just med att du får in de typer av spelarna, Bäckström, Sedinarna och Erik Karlsson med flera. 
coachningen där kanske inte är lika exakt lika viktig som utan det blir mer det som under landslagstiden med Mårts man kallade spelarskap, alltså istället för ledarskap lite pratar ihop sig mer. Sen är ju då coachen naturligtvis att han, det är ju det som vi får se om Grönberg klarar av då. Hur kan han se vilka som är heta för dagen och hur, hur matchas istid och så. Och sen Men. också just där kunna ta de här jobbiga besluten att tala om för någon. Nu sitter du. Och det känns ju som att, även om det handlar lite känslomässigt för honom också, han har sånt förtroende och han vill så väl att han alltså han satte inte riktigt folk som man kanske tyckte att han borde göra några gånger och nästa gång han ska tala om för någon att det här byt, eller den här perioden sitter du då är det en NHL-stjärna. Mm. Ja, jag har upplevt honom som ganska raken då. Det är kanske att jag själv har fått sitta när han har varit coach så jag tror inte han har något problem med det. Men jag kan väl se att det jag tyckte och överlag var att det blev lite passivt att anpassa för mycket också då tänker jag framförallt på Finlands matchen okay, där ja, att det blev, deras första femma var ju naturligtvis eh, helt enorm mm. i, under hela turneringen men just mot Sverige var de inget bra och fortsatta att anpassa och lite för mycket göra lite avkall på sitt egna spel det tyckte jag det var det som jag tyckte var lite tråkigt. Det blir lite mm. passivt tänker där och inte hela tiden då matchar kanske Nylander och de här. För, att... ja, för innan så sa jag att de inte skulle fokusera så mycket. Ja. Och det lät väldigt bra innan. Ja. Och sen blev verkligheten en annan tyvärr då. Där vi ja, och det är ju än en gång. Det är ju någon, det är ett kollektivt. Mm. Och det kan vara så att han var den enda som inte tyckte att vi skulle anpassa men spelet, spelarna anpassade sig och även coachingen tyckte jag var för mycket anpassning. Så där är det väl en jätteutmaning i World Cup att, att hitta att hitta det samtidigt så nu är det världsstjärnor mot världsstjärnor så att jag tror att det, det förhoppningsvis kommer, kommer det bli bra där men visst är det en utmaning det tror jag det är för vilken coach som helst att ha det laget som Sverige har med dem ja, kollar vi toppen i poängligan i NHL så är det ganska trevlig läsning för, för svensk synvinkel så att det är inget snack om att Sverige kommer att ha ett riktigt, riktigt bra lag En sak jag ändå tycker är konstigt vi har coacher verksamma i NHL som assisterande coacher jag tänker på det för Samuelsson till exempel att man inte använder sig av honom Mm. Inom form av, om man nu inte vill göra en till head coach som jag hade som förslag en gång, åtminstone ha med han i staben på något vis. Att ja. man inte utnyttjar den resursen, för mig är det lite svårt att förstå. Ja, det kan jag hålla med om utan att ha tänkt för mycket på det. Men just som du säger, när man ser hur Kanada och USA jobbar med den staben de har och tar in inte bara en head coach utan flera och som accepterar sina roller Exakt. och bara analyserar hela tiden så är det ju lite sen har inte Sverige, Svenska Ishockeyförbundet samma resurser som, nej, som Kanada det måste vi också Men du kanske också ännu mer anledning att utnyttja de som lever i den Ja, ja och det tror jag att där gäller det ju att ta hjälp mm. och vara lite ödmjuk och det tycker jag att de har varit ganska bra och just det där som vi sa, förbundet har gjort ett fantastiskt jobb på ungdomsnivå för att få fram verkligen, äh, verkligen. Så att, men just det här äh, jag instämmer i kritiken där och det står fast vid på just coachingsidan i, mm, i de här ja. två sista matcherna det får hoppas att vi inte ser någonting i World Cup verkligen inte du, två saker avslutande här i mediabiten som ska vi gå in på din karriär och prata om unga spelare och goda råd och så vad gäller att lyckas i karriär. Men en sak som har gått lite snett när det gäller SVTs bevakning av JVM genom åren och där är Chris Ernstam själv erkänt att ibland har entusiasmen kanske gått lite långt. Man har blivit lite heja klack och väl passionerade för Sverige. Mm. Var det här någonting du själv tänkte att här gäller det att hålla igen lite grann? Jag får inte liksom stå och klappa händerna och jubla här i studion för då blir det lite too much. Mm. Ja, kanske inte på det sättet. Det reflekterar. Det Nej, reflekterar lite över. Samtidigt så jag har jag läst den kritiken och vi har ju pratat om det i SVT också. Att 
ha en ny FCA-bil. Samtidigt så tycker jag, ska jag inte glömma vad SVT har gjort där. Och det säger jag inte, för jag har inte varit med under den resan. Hur, hur det har lyfts fram och hur det har blivit. Mm. Jag... Det stora hela tycker jag det har varit jättebra. Nej, det har ju varit otroligt. Ja. Och vilken, det är alltså, några det... tillfällen man har tyckt... Exakt, och då, kanske, och då kanske det är härligt att det går åt det hållet. Ja. Så att, men för min egna del så kan jag väl känna att det, ja, det går väl lite i att jag är, jag är inte en sån som ser iväg för Nej. mycket. Och då, det ska nog ganska mycket till för att jag ska göra det på det sättet heller. Och då har jag bestämt mig som jag sa innan att försöka vara, försöka vara mig själv i alla fall. Och sen får folk egentligen tycka och tänka vad de vill om det. Jag kan önska att jag hade lite mer av det tänket under, under min karriär. Men nu har jag bestämt mig att ha det efter karriären i alla fall. Eh, till sist då, hur, när det gäller media, hur uppfattar du media själv under din aktiva karriär? Du, var ju, du har varit i NHL-världen, du har varit i AHL, du har varit i KHL, du har varit i Finland i flera år, du har blivit finsk mästare, du har varit i Sverige och spelat, du har spelat VM och du har haft journalister i haserna i många, många år. Hur har du upplevt dem? Typerna. Ja, typerna på individnivå är väldigt trevliga. Sitter vi här. Så att, nej, men det, jag har alltid haft stor respekt för, för individerna. På, som, och jag tycker att jag kan bara prata för mig själv har blivit behandlad med stor respekt också. Så att, där har det funnits en ömsesidig respekt. Sen har jag ju haft förmånen att se lite hur media agerar i olika länderna. Och det skiljer ju sig otroligt mycket. Berätta, nej, men i USA så är det ju väldigt mycket mer ett gemensamt ansvar för att försöka sälja produkten på ett positivt sätt. Mycket, mycket mindre fokus på, på misstag och, och ska hänga ut spelare eller kriser eller, eller sådana rubriker ser du inte på samma sätt utan du lyfter fram det, det som är bra och det tycker jag är, är något som är positivt. Finland har gått mycket, mycket mer åt det här skandaljournalistiken om man får kalla det det och, och Schweiz skriver också lite i det formatet eh, så att det, det är en jätte, jättestor skillnad för att prata i Sverige, nu har jag inte eh, spelat, jag spelade ju bara en säsong i Sverige men där kan jag väl tycka att det har blivit lite upplevd jag som spelare också ibland för mycket på individnivå att det, att det var eh, inte konstruktivt utan att det kunde hängas ut spelare som sen Eh, spelade då de här om man säger det här tragiska med Djurgården till exempel med fansen och sånt där de elementen får lite mm. för, för mycket andra men jag tycker där, där gör man, ger man lite luft åt det eh, genom att just vara var inne på individnivå på det sättet eh, som, som är negativt och som inte säljer heller mm. och det är, där, där kan jag tycka att det har varit eh, om man får vara kritisk mot media i, i Sverige Du tycker samtidigt. som det var övergångar eller saker som händer och... Ja, eller något, precis ja, något misstag och ja. även, ibland har det varit personangrepp också mm. tycker jag där, man, där, där det har gått så över gränsen i att inte hur han är som hockeyspelare utan för hur han faktiskt är som person Det blir mer så Ja, och där tycker jag där, där, måste, där måste det finnas och då bryter den där respekten kan ju brytas av spelare mot media och det kan vara brytas av media mot spelarna också Eh, utan att för den saken ska jag, det är, där är ju kan jag ju säga Sverige bra på att det är ärlig, ärlighet mm. också men den där eh, gränsen tycker jag den, eh, det är inte bara sportjournalistiken men där tycker jag att det ibland går, går över den gränsen mm. för att som är accepterat acceptabelt och, och inte eh, sen, och sen är det ju så men det är ju lite med den kulturen som är på det är ju fantastisk inramning i Sverige på matcher också. Men då får ju också det som har varit stora debatter inom fotbollen och även lite i hockeyn att det är inte, det är inte bara positiva element. Nej. Och det är inte media ensamt skyldig för. Men det, det, det finns ju lite negativa bitar med det som är positivt. Mm. Det viktiga tror jag i den rollen vi har, det är ju att man, att man kan verkligen göra både och. 
För det värsta man kan se, kan jag tycka, det är när du bara är i en, antingen bara gnäller och gnäller och gnäller, eller bara är hejaklack. Ja. Det gäller att landa någonstans mitt emellan, att du ena dagen kan vara väldigt kritisk när du anser det är korrekt, och så nästa dag kan du vara lika entusiastisk och hyllande. Ja, och att gå den här balansgången. Verkligen, och det är väl det som du sa med ärlighet. Det gäller ju att vara ärlig och inte höja upp kanske för mycket eller sänka för mycket, mm. utan ofta så är det ju en liten nyans av det där. Mm. Och det är ju... Ska inte sitta och, 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 och säga för det är otroligt svårt ur medieperspektivet också att ha den här nyanserande bilden. Mm. Så att, nej. Ja, men det är, det är intressant i alla fall och jag har haft just det där att se de olika kulturerna och var det, mm. var det. Sen är det ju också så att USA har ju en helt annan marknad och där tycker jag att precis som SVT har haft en positiv roll om man jämför nu vilken utveckling det har varit i, i Sverige hur mycket det faktiskt skrivs om just hockey mm. så har ju det varit otroligt positivt. Det är ju det som har gjort indirekt att de spelarlönerna är som de är i, 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 så att det där med att bara klanka ner på, på media som spelare då glöm, det är det ganska snabbt att glömma att det faktiskt betalar ju din lön i slutet av månaden också. Ja, exakt. Ja. Du, eh, när det gäller lyckosamma karriärer då, om vi går in på det, eh, eller karriärer överhuvudtaget, jag har alltid sagt att det är tre saker som ska klicka, det är tre saker som krävs för att en, en, en hockeykarriär ska bli riktigt, riktigt bra. Det självklara och det första är såklart att man har en talang, att man har en, ja, en talang utöver det vanliga. Eh, det andra är ett oerhört hårt jobb, jag brukar ofta säga det, att de gånger jag blir mest imponerad av Superstjärnor som jag har fått träffa på nära håll Jag tänker på några av våra allra största Sundin, Foppa, Lidström, alla Det är när jag har följt dem på träningar i vardagen I Toronto, Colorado, Detroit Och förstått vilket enormt hårt jobb de lägger ner Att de inte bara är skickligare Och har större talang än de flesta Utan också jobbar hårdare än de flesta Den tredje grejen man verkligen behöver Det är lite tur Mm. Det ska vara lite timing, komma till rätt lag i rätt tillfälle, ha en coach som litar på en och, och slippa allvarliga skador. Eh, du hade två av de här. Du hade talangen och du hade eh, ett jäkla förmåga att jobba hårt, men du ja. hade fan inte tur. Ja, det, det, det blir ju nästan snällt av dig att säga så, eftersom det, det, det där tur råder man inte så mycket över själv då. Men, eh, jag, jag håller med dig och sen kan ju det där med, med om man ska gå tillbaka på just så är det nog faktiskt det där första två med talangen och träningen, just det där talangen finns det ju de som hävdar att talang och träna är ju faktiskt en, kanske den största mm, det är också en talang, en ja, talang i sig så att de där ja. första två, det är, jag har inte träffat någon som jag har spelat med som har nått den här toppen som inte har just de två mm. och sen är det precis som du säger det är tur och, och över även politik på mycket som, mm. som spelar roll också um, men för min, för min egna del då, tur, då kanske man ska väga in skador också. Ja, för du, har ju, du är väldigt ung när du gör fem matcher i Nashville Predators och de tror ju väldigt mycket på dig. Mm. Eh, hur gammal var du då? Du är alltså... Det var jag 21. 21 ja. Och sen kommer skadan som gör att du inte ja. spelar match på ett och ett halvt år. Och även innan det så, precis efter det så opererade jag knät och, mm. och bröt handleden den säsongen och sen här axelskadan som gjorde att jag, inte, att jag spelade på ett och ett halvt år. Eh, så att, ja, det var helt klart så för mycket skador och då är det ju lätt så här i efterhand att sitta och se vad kunde jag gjort för att förebygga de skadorna och det kanske jag kunde ha gjort mer jag tränade ju extremt hårt under hela karriären och då är det ju lätt att ligga på gränsen och kanske vissa, vissa gånger som axelskada kanske skulle kunna ha kört mer förebyggande på den men det är också lätt att vara efterklok men ja det blev otroligt mycket skador där och det är 
där turbiten det kanske är då att du får vara skadefri under de där, det är, för det är väldigt, väldigt viktiga år. Mm, jag kommer ihåg att jag, när jag var 21 och 22 där så tänkte jag, nu kört. Mm. Nu, nu är jag så gammal. Ja. Nu när jag ser 21-åringar så tänkte jag, vad bra han är. Han är bara 21. <laughs> så att det, det där perspektivet ändras Det förändras med åren. Ja, det gör det ju verkligen. Det gör det ju verkligen. Ja, jag, det var roligt. Jag hade, när, jag, när jag var 21 där eller då var jag faktiskt 19 och så blev Ville Peltonen nedskickad från Nashville till Milwaukee. Jag var ju i Milwaukee-farmalaget där som underårig. Och då var han 28 år. Och jag kommer ihåg just det där som du sa, hur hårt han tränade. Jag kommer ihåg hur jag kollade på honom och sa, fy fan vad imponerad. Han har inte gett upp, han är 28 år, han tränar ändå. Även fast han är helt slut, han kommer inte ha någon, han är liksom ingen karriär kvar. Och sen efter det var ju det han gjorde, alla, alla stordåd hela på att säga. Så att, ja, det där är, åldersgrejen förändras hela tiden. Ja, jo, så är det ju ja. verkligen, så är det ju verkligen. Men sen ska vi säga också, du kom, kom ju tillbaka efter de här skadorna. Var i Sverige en säsong där i Södertälje Brynäs. Och sen kom ju de här åren i Finland som var lyckosamma. Gör ett VM med och vinner ett bronsmedalj i, i Tyskland. Fick en liten sväng till där till NHL, vi ska återkomma till den. Och så KL då några år. Men, men när du ser tillbaka på karriären nu... Du har ju en karriär som de flesta bara kan drömma om. Du har gjort fantastiskt mycket saker. Men finns det en liten sån där tagg i hjärtat också? Fan, om jag hade slupp i skador. Ja, det gör jag absolut. Det skulle jag ljuga om jag sa något annat. Sen kanske det är lite också vilken sida jag vaknar av på morgonen där. Om du tänker ibland, ja, men nöjd med karriären och ibland, ja, det var tråkigt att det blev som det blev. Det så tror jag det är för de flesta. Kanske inte för de där stora namnen som du nämnde. De borde vara nöjda kan jag tycka. Men nej, just skadan gjorde väl att, eller gjorde helt enkelt att jag fick börja om från början. Ett och ett halvt år i den fasen och även med knäproblem också så är jag otroligt stolt att jag inte gav upp utan att jag kämpade och tränade ännu hårdare och hittade rehabbevägar och kontakter och jobbade så mycket och så professionellt som jag kunde efter förutsättningarna. Men det är ofrånkomligt så att det gjorde att jag fick börja om i en status där också att jag inte var etablerad det är också så att skulle du komma in och, och ha en karriär tidigare då går du direkt in i första eller andra femman och får powerplay på powerplay på powerplay för att du vet att du har levererat tidigare jag hade ju inte etablerat mig på det sättet än så att det var lite därför jag åkte till, till Finland och efter, efter den här misslyckade sessionen i Sverige ja, men, ja, Vi ska ta det lite från början ja. också för det där är intressant också men jag ska också säga det att du, du gjorde stort intryck på mig en gång när jag, som jag berättade i inledningen här så träffade vi på dig när du var ung junior första gången på väg över till Kanada och skulle spela juniorhockey där följde dig där och så var det en sommar du var hemma i Sverige efter att du hade NHL debuterat och då tänkte jag ändå att okej okay, här är killen som drömde om att spela i Nordamerika som jag träffade första gången som jag bara träffade Kanada och sen nu har han äntligen fått spela i NHL, vad glad han måste vara mm. Och vi satt och tog någon lunch nära Globen där kommer du var hemma och sommartränade. Och du var inte du glad, eller jag lite glad var du. Men framförallt var du så här bara, ja men nu vill jag ju ha mer. Ja. Nu har jag spelat och nu vill jag ha mer. Att det var det här att, och det är också ett driv som man måste ha som spelare att NHL är inte någon sorts slutmål. Och jag minns ju ändå tänkte att, wow det är så här man måste tänka också. Att det går inte liksom att slå sig tillbaka och tänka, oj fan vad jag är bra, nu är jag NHL. Utan det är lite då det hårda jobbet ja. börjar. Ja verkligen. Och för mig så var det inte, jag, jag hade ju kanske lite. Jag ska inte säga för höga målsättningar men jag hade ju en bild av att jag ville vara kreativ spelare i alltså topp 2-5 och då ska du vara riktigt, riktigt bra för att kunna slå in där och kanske inte lyssnade helt på, på Nashville och andra där de sa att du faktiskt utvecklar de andra skapen och slår in, var nöjd med en tredje, fjärde, femma roll i början och sen jobbar uppåt 
Så att, du vill inte lyssna på det? Nej, men det vill också sätta målsättningar. Det är det jag tyckte var kul också att jobba mot. Jag kommer inte ihåg om jag var nöjd eller inte nöjd. Fast jag vet nu att det stämmer att jag inte, att jag inte var helt nöjd. Nej, det var det inte. Så att, och det har väl gjort också då att jag kanske har, har tränat precis på gränsen och, och gått över de här gränserna också då, ofta. Och det är elitidrott. Så att det är inte det är väldigt lätt att sitta och vara efterklok. Men... Men är det ett råd du själv kanske önskar att du skulle ha fått då ett råd du ger unga spelare idag det här att kanske lyssna lite mer på tränare ibland och råd man får från ledare ja, än att ja, ja, mångstyrigt köra sin linje. Sen ska man väl göra det också på ett Ja, det där är en väldigt tå- för det där är ju också vem, vem rådet kommer ifrån. Ja. Jag fick ett väldigt fint råd av Patrik Kjellberg när jag kom över till Nashville som jag inte trodde ett dugg på. Då höll jag på att säga för han berättade att det är bara business. Jag tänkte, och då blev jag så bra behandlad Jag var ju top pick för, för Nashville Det kändes ju nästan som en familj Och sen lite senare i karriären så fick man ju Underfund med att där borta är det ju bara business Så där sådana råd så är det ju Definitivt värd att lyssna på Sen finns det ju coacher och också Måste man vara medveten om som kanske inte Som ser till sitt egna bästa Där råden inte alls är bäst för individen Och där eh, gäller det att vara lite Varsam men Lite Ja, vissa råd, absolut. Men det här om att du kanske borde sänkt ribban och tänkt att en tredje line och så finna, hitta den rollen först. Var det Barry Trott som sa det förresten? Ja, det var väl hela organisa- organisationen. Men det kanske lite var något så. du skulle ha tänkt på. Det. Ja, och tränat lite mer på. Mm, uh, och, mm. och, det, för det är ju träningsgrejer det också. Och jag tränade skridskåkning och teknik för att jag tyckte att jag ska vara bättre än de som är där på det. Och så uh, hittade inte riktigt den där rollen samtidigt. Så det, det är att förenkla det lite. Uh, men det är ju en, i alla fall en, det är många som har tagit den vägen och som har haft fantastiska karriärer. Det handlar ju någonstans om att etablera sig först och sen kanske börja producera. Och jag lyckades ju aldrig riktigt etablera mig och då kan man ju fråga sig vad det beror på. Men ja, såklart. Vissa råd skulle jag ha lyssnat mer på och vissa skulle jag ha lyssnat mindre på. För det var inte så det att gäller jag... väl livet över Ja, och jag, och jag ska inte säga för jag tog in ganska för, för mycket och fick spela i fjärde femma i Milwaukee och utan istid och det är inte särskilt utvecklande heller. Ja, det är klart. Ja. Men du, din tid i North Bay då, du är tonåring och lämnar Sverige och tryggheten och familjen och så drar du iväg till svinkallt North Bay. Jag kommer jag kom dit och hade en, skulle inte ja. upp någon liten hyrbil och bara, ska du till North Bay? Ja, här har du värsta jeepen. Ja. Sen lyckte en Ford Explorer och dundrade in mig i byn där. Nej, det var ju lite speciellt. Ja. Eh, när du ser tillbaka på den tiden då, hur? Nej, jag skulle säga att det är mitt bästa hockeyår. Just North Bay, det är en kall håla, ska jag inte säga, men en stad, hockeytokiga och hade otroligt kul. Utvecklades väldigt mycket också. Fick en stor roll och spelade i All-Star-laget och du gjorde mål den matchen jag var kollade på. Och det ah, kallades okay. för The Swede with Speed. Ja, ah, precis. <laughs> ah, jag, jag hade ett jättefint år. Eh, hockeymässigt och eh, utanför isen också. Men vad säger du till de tonåringar idag? Det är ju en del som tar den här vägen. Och jag brukar säga att det kan vara en jättebra väg att ta. Men det kan också vara väldigt opassande för vissa. Det kräver väldigt mycket av en person att hantera inte kanske det hockeymässiga först och främst utan att faktiskt vara så långt hemifrån. Mm, det tror jag. Och sen så är det en annan faktor som jag har varit ganska som jag inte har ändrat så mycket synpunkt genom, eller ståndpunkt genom åren utan att det beror ju lite på vad du har för förutsättningar hemma. Nu tycker jag i svensk hockey på ett helt helt annat sätt man ger förutsättningar att spela i, i SOL och då är det ju bättre tycker jag att utvecklas som du spelar där. Och vara hemma. Och vara hemma. Ja. Du, finns det finns ingen anledning men då jag åkte över 
då var inte jag garanterad att få istid med AIK som det var i det fallet. Och då skulle jag spela superlit och då var det ju givet vilket. Mm. Sen var det så att jag signade, en, i mitt, jag signade ett NHL-kontrakt med Nashville och deras ultimatum var att jag skulle åka över. Så det var inget, för mig var det ingen snack. Men om man ska ge råd till yngre spelare, då är det väldigt mycket tycker jag. Hur mycket kan du utvecklas hemma? Vad får du för roll i laget? Kommer du få spela? Spelar du SHL och får träna med bra spelare SHL, då är det föredrar alla dagar i veckan skulle jag säga. Även upp före AHL, eller hur? Ja, det skulle jag säga. Mm. Det skulle jag säga. Sen finns det ju undantag om du tänker William Nylander ja, nu som, en, som går in och gör det i AHL och då är det jättebra. Mm. Mm. Men eh, hellre, där tycker jag Sverige är bra på att utveckla spelare och då, den, det spelet som är i SHL nu är mycket, mycket mer konstruktivt och utvecklande för spelarna också än när jag åkte över. Mm. Då var det... Och även spelet i SHL många gånger är mer utvecklande fortfarande än idag än vad AHL-spelet är. Ja. Även om toppspelarna i AHL höll hög nivå och så, så är det klart att botten i AHL håller inte samma nivå och det är en annan hockey. Och framförallt när det gäller träningar. Du spelar match fredag, lördag och söndag ofta. Och så blir ju träningar därefter och matchning också när det är söndag. Exakt. Och jag tror att AHL behöver absolut inte vara en negativ. Erik Karlsson med flera, nästan alla svenska mm. spelare går, får ju spela börja lite där och anpassa sig till mindre rink och utvecklas. Men att vara kvar i AHL som jag var och, och under några år, det är, inte, det är inte utvecklande på det sättet. För det är som du säger, det är för mycket matcher, för lite träning. Och, eh, du blir mindre och mindre konstruktiv för varje år du är där, eller på att säga. Mm. Och även för vissa unga spelare, det beror lite på bra för spelstil också, men är du en kreativ spelare så, så kan det vara en fördel att vara hemma också. Om du inte får spela topplinen eller mycket powerplay kanske. Ja, helt, men får du spela ja, tredje fjärde line i AHL och är kreativ spelare, det kan ju vara döden. Helt, helt sant, och det har jag sett jättemånga exempel på också. Och är du defensiv back som ja. Grossman till exempel, ja, då, är så, då är det ju perfekt. Då är det jättebra att vara där. Är helt perfekt. Ja. Så att det är också lite förenklat, det är naturligtvis vilken typ av spelare det är också. Jag kommer att träffa Mats Zuccarello när han var uppe i Hart för att spela AHL och... Du vet att han fick passningar i rumpan på sig själv och spelade ja. någon sorts tredje line och ingen powerplay. Och han, bara, ja. han, han tyckte det var fruktansvärt. Nej, då är inte livet så kul. Nej. Och då drog han till Ryssland även. Ja. Innan han sen återvände och det blev så att se. Ja, helt rätt. Ja. Ja, innan de kom på vad det var för spelare. Ja, intressant. Ehm, tankar om juniorhockeyn i både Kanada och AHL då. Men sen kommer det här året i Sverige och du har ju som sagt lång fin hockeykarriär men bara ett år i Sverige. Ja och det finns ju en anledning till det. Det var ju just att jag beslöt mig för att åka hem efter den här skadan ett och ett halvt år och kände att jag hade kört fast i Nashvilles organisation och att de fortfarande hade mina rättigheter. Och bestämde mig för Södertälje då och det hade nog, ska vara ärlighetens namn, hade det nog varit en annan säsong om det inte hade varit NHL lockout också. Mm. Det började ju första femman och... Eh, slutade med utan istid höll jag på att säga i takt med att alla NHL-stjärnor kommer. Det är, jag tror aldrig vi kommer få se en så bra SHL igen. Apropå tur och otur. Du, ja, så kan man ju se det också. Du fast i det där, tur och otur. Jag ja, försöker ju komma bort ifrån det. Men det ja. Nej, så det var ju det var, det var ett eh, hemskt år, ska jag säga. Eh, kanske första gången ändå som jag lyckades eh, koppla isär hocken med hur jag faktiskt mådde utanför isen. Var det var ju skönt att vara hemma igen och träffade min eh, blivande fru och det var ju bra timing. Ja, det var jättebra. Ja, Exakt, jag hade tur på det i, i den aspekten. Så att det, var, det, får jag, det får jag inte glömma heller. Men det var tufft år på hockeybanan, extremt tufft. Och kände ju lite att, ja, det är svårt ett och ett halvt år. Och ingenting stämde i början. Och 
på slutet började jag känna mig lite bättre. Det blev att jag böt till Brynäs då efter i, i januari. Och på slutet så kände jag väl att det var på rätt väg. Men det var ändå nej, det var ett tufft, tufft år. Och det var det som gjorde sen att jag kände att nu måste jag få en helt ny start igen. Häftigt att du valde Finland. Och du blev där i fyra år. Ja, men det var lite också just eftersom jag hade en fin utveckling i Finland måste jag säga. Och turen av att hamna i organisationer. Jag började Ilves som trodde på mig och fick spela med Raimo Helminen. Och, mm, wow. Ja, det var kul och, ett steg i rätt eh, riktning som gjorde att jag sen fick komma till Jukka Jallonen i HPK, finska coachen som jag försöker hylla så fort jag får chansen för att han, han har utvecklat många spelare och när han trodde på mig då blev det väldigt naturligt att stanna i Men han gör som är så bra då? För man har gjort mycket bra mål. Ja, det jag tycker att han gör bra det är att han visar lite det som vi var inne på tidigare, respekt och ärlighet på, utan att vara konstlad på något sätt. Håller inte på att gorma och skrika så mycket utan är ärlig med om du spelar bra eller dåligt och mm. behandlar folk med respekt och det, det gör att folk, jag har aldrig hört någon prata dåligt om honom utan folk säger att det, ja, han, är, han ger folk chansen som ska ha chans och det ser man ju ganska tydligt som mm. spelare också om det här är rättvist eller inte. Mm-hmm. Och sen har han ett otroligt bra öga för coaching och alltså rent det här hockeymässiga. Otroligt bra träningar, mycket spel som gjorde att du får utvecklas så att du känner att du spelar. Vissa tränare har ju bara en massa åka och göra solen och övningar så du känner. Sen är matchen en helt annan grej. Mm. Jocke Hjalm har väldigt mycket spel på sina träningar och ett spelsystem som är, gör att du alltid kommer med fart så att det är otroligt kreativt och svårt att möta. Det kommer jag ihåg alltid när man möter med finska landslaget eller med HPK när han var där så är det ett svårt, ett svårt spelsystem att spela mot. Så att det, gjorde att, det gjorde att det var ett väldigt enkelt beslut när, när han ville ha dit mig till HPK att, att signa där. Och sen därifrån så blev det en utveckling till Kärpet som var bästa mm. laget i Europa nästan då. Mm. Hade vunnit fyra av fem år och det laget som vi hade det året som jag kom dit och det var ju Ja, det var, vi hade vunnit SHL ganska lätt skulle mm, jag säga mm. så att det var ett, 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 ett drömlag ja och då var det med Karjal och någon som numera är i finska Jaha. så att det var också lite så här för min personliga utveckling så var, det låter fyra år i Finland låter mycket men det var jag, jag har väl haft det som hela tiden kanske det som du såg då när, jag, när vi träffades att jag sett efter min in, egna individuella utveckling och då var det väldigt naturliga steg och Riktigt, riktigt pass, eller, ja, drömscenario egentligen. Mm, så att då vann mm. vi med Kärpet och sen året efter så kom jag två i skytteligan och var med i Ålstad-lag. Och hade en, gjorde fick fem, du liksom ett lyft? Ett, 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 ett helt annat lyft mm. och då, då kanske var min bästa hockey som gjorde att jag sen fick chansen i, i KL. Då. Mm, mm. Så att, ja, det var fyra, var fyra hockeymässiga väldigt, väldigt bra år. Hur mycket år. finska där du på? Väldigt lite. Så att du kommenterade Rauma och, och Kärpet igår i COL-semifinalen och... Det, var, det slår mig hur lite jag kan så det var lite pinsamt men alla pratar ju så bra eh, svenska och, och, så, så att, och engelska. Men Finland är ett fantastiskt passionerat hockeyland, man kan inte säga det nog. Vi blev ju väldigt varsom där på JVM också men hur som har bott där, alltså den passionen för hockeyn det är Kanada lite grann. Ja det är det. Lite grann ja, och, det är Kanada bandet. Och vad kul att sändningen igår var från Uleåborg, Kärpet och där är ju verkligen hockey, det påminner mycket om Skellefteå och lite där. Det är, det är hockey och sen så har jag väldigt, väldigt eh, lätt för finska mentaliteterna så alltså raka och ärliga och okomplicerade. Så att jag, mm. jag gillar verkligen eh, Finland och finsk hockey. Mm. Ja, sen får du eh, ett fint VM också, om man säger, i Tyskland där. Ja, 
Jag var väl lite tur och otur där också med Minsk. Jag hade en jättebra säsong på gång och sen bröt jag foten två gånger mm. samma säsong så gjorde att jag bara spelade 30 matcher där. Men lyckades komma tillbaka till uttagningen blev uttagen av Bengt Åke Gustafsson då, inför VM. Jag hade inte spelat någon landskamp innan dess. Just det, den säsongen var det Dynamo Minsk. Ja, säga, exakt. Mm. Och, ja, då landslagsdebuterade du? Ja, precis. Under honom i VM ja, i ja. ja, och ja, Det var en häftig upplevelse. Tycker jag. Det alltid... Då fick svenska folket in sig Men han är ju bra den där ja. Han var med där i SSK-bryn Ja men det var lite, exakt Det är, lite, det är nästan motbevisad då när Eftersom jag var så dålig Eller spelade så dåligt kanske man ska säga I Södertälje där och Brynäs så blev det... Men det måste kännas äckligt skönt att ha fått det Dels att få spela i Trikronen naturligtvis Men också få en en framgång lite på hemmaplan även om turneringen var i Tyskland så var det ändå Ja nej, men jag är stolt över den, över den resan som jag gjorde det var, inte den, det var inte den enkla vägen där att gå via, via Finland och försöka komma tillbaka men jag var livrädd att försöka hamna i ett fack i, i, i Sverige då och kanske stagnera utvecklingen. Jag insåg ju någonstans också att nu är jag, nu är jag på botten mm. nu måste jag börja om helt så att det var du har en envishet måste jag ja, det var en bra jag. egenskap också ja, envis och målmedveten definitivt mm. Av, har, det är så att man vill att ens barn ska vara också Även om <laughs> ja. man kan svära över ibland också Det kanske inte envisar, ja, precis Ja men envis är bra, ja, det är fast det, det blir lite på <laughs> Ibland kan man ju bli lite ja, ja. Absolut, absolut Men du, Dynamo Minsk förresten eh, Där befinner du dig i diktaturen och spelar hockey Hur var det då? Det är raka motsatsen mot ja. Land of the Free Ja det är, det är det ju verkligen Och samtidigt så var det ju Vi hade ett väldigt, väldigt fint år Där min, min äldsta son är född där var inte, mm-hmm. Vi hade inte planerat att det skulle bli så Men han, han föddes där och vi blev behandlade på nu, nu är det naturligtvis eftersom det är på Lukashenkos sida med, med, med människorna där är väldigt, mm. väldigt varma och, och så, så att vi hade, det är de ju, ja, det är en fin stad och så jätte, jättefin stad Men, har han vitryst medborgarskap också? Då? nej det, det såg vi till att han, ja. att han inte har <laughs> okay. Men träffade du Lukashenko då? för han är ju riktig hockeydåre jag missade en träning som jag som om, ja, jag, jag var inbjuden då till en träning han har ju sådana hockeyträningar Uh-huh. och skulle vara spelad men jag hade en sträckning i Ljumsken tror jag var som uh-huh. gjorde att jag missade den så här i efterhand så kan jag det hade varit han är ju passionerad att spela hockey det är ju verkligen och det, det, det var någon som sa det var ganska roligt det var någon på VM i minst där som pratade om Lukashenko och Putin som båda gillar att spela hockey Lukashenko är bättre än Putin ja, okay. <laughs> och så, okay. ja och sen så gör han ju ungefär åtta mål och fem assist per match också så att, <laughs> det blir ju så riktigt åker att tackla ja, han eller? Ja. nej men det är mycket om och mycket som är, är tragiskt i, i Vitryssland så mycket som Märkte är väldigt fint. Märkte du något av det Märker ganska tydligt att det är ett övervakningssamhälle. Det gör det. Och samtidigt så är det ju Lukashenko. Det, det är väldigt populär också bland mm. många. Så att det är inte att det är en... Bara en totalitär studering naturligtvis. Men att, att det, att det, ja, men det är en förtryck. läskig känsla lite grann. Jag det är inte, vi både på det här ja. tjusiga... Heter det Hotel Belarus mitt i stan? Ja, exakt. Där ja. bodde vi under VM. Och det var någon reporter som var där, medan det var en TT-reporter som skulle intervjua någon eh, oppositionell, hur mycket man nu vågar vara det och kan ja. vara det. Men det var en, och då föreslog han att kanske inte vill sitta här i lobbyn utan vi kan gå upp på mitt rum och göra intervjuer ja. så får vi lite avskilt. Så. Ja. Och han började bara gapskratta den här personen och sa det finns inget ställe i hela min som är så avlyssnat just nu som det här hotellet. Nej, och det är så. lite den känslan. Ja. Uh, och jag såg väl aldrig... Uh, men det gör man väl inte på avlyssning och så. Nej, men det är, men det är, känslan, känslan är det och det är ett angivarsystem. Ja. Ja, ja. Och några år ja. efter det, det här var ju ska vi säga 2009-2010 och det var innan 
Teddy Björns eh, ja, ja, incidenter det. med Sverige. Jag har sett mot Teddy Björn ja, frihetsbudskap ja, genom flygplan. Ja. Och det, här, så att det var lite innan också faktiskt kanske om man säger där det var som mest öppet sen ja. kom ju de här demonstrationerna och där Telia var in, eller man avlyssnade telefoner och sånt så att det här var nog när man träffar vitryssar så skulle jag säga att då är då kanske den bästa tiden för dem eh, innan krisrelationen med Ryssland och så ja, så att, ja, men, det var, men det var speciellt det var, det var ingen land du ville stanna det var, det var inte aktuellt att stanna där i fyra år Eh, nej det hade väl kanske Ja både och För just eftersom vi hade ju en jättefin lägenhet Och mm, bodde bra mm. på det sättet Det tog fyra år där skulle man nog ja, bli lite nej, det, Ja det är nog lätt att bli det ja. eh, Men istället så blev det ju Ja du höll ju på ny NHL igen Eller det blev några matcher Vad hände i Vancouver För det kändes där hade du hittat tillbaka till din form Du hade din speed som du alltid har satt jag har haft, eh... Nej det, det som hände var egentligen att eh... Ja, Nashville hade mina rättigheter fortfarande uh-huh. eh, och eh, de hade de rättigheterna för, för livet vilket var jättekonstigt det var jag och en annan som omfattade sig det var mycket kontakt med NLPA och, och agenten också som, hur kommer det här sig, ja, men det, det är någon klausul jag kan inte exakt detaljerna, uh-huh. men de hade mina rättigheter så jag var inte, jag var inte free agent det var Nej, utan, och det gjorde ju att då, då fick jag en, en löfte om att få istid och spela i, i, i Nashville Mm. Och att jag inte skulle, för jag var inte intresserad av Farmaligan Jag hade jättefina anbud från Sankt Petersburg Och, mm. och hade ju ett marknadsvärde Så jag bestämde mig för att Åka över och det är väl ett sånt där beslut Som jag, som jag ångrar för att allting var samma I Nashville och det är lite, du sa tidigare Att man jämförde med den spelare och där blev jag ju jämfört med den spelare Som jag var tidigare ja, var så, ja. Samtidigt Ja och det är väl lite, och det påverkade mig också Kanske men jag trodde att allting kom tillbaka Det var ju samma tränare, samma gentleman, samma samma allting, materialer, allting var ju lika. Eh, och lyckades inte bespela. Det är inte på min förmåga heller, ska jag också säga. Och rollerna var kanske inte helt tydliga. Men du blev ju tradad till Vancouver dagen innan säsongen skulle börja. Det var så. Och från Vancouver sida så var det ju ett salary cap. Alltså att de uh. låg över och var tvungna. Och jag hade ju jättelåg lön. Uh, så att, okay. ja, de skickade mig direkt till, till Farmaligan. Och där kan man prata om otur. Nu måste jag ändå få komma till otur. För då, då, då kommer jag till flygplatsen och då är det min gamla coach från Milwaukee som är, som är tränare i Winnipeg, alltså Manitoba Moose, alltså farmalaget. Och han möter mig på flygplatsen och, och hans kommentar är då Ja, ah, jag ser att du har haft några bra säsonger i Europa. Du måste spela med en ganska bra spelare. <laughs> Oj, det här kommer bli... Det här blir ordet. Ja, och det blev precis så. Det blev precis så. Så att... Det var ju det som gjorde att vi fick ju några matcher med, med Vancouver men eh, det var ju det året de gick hela vägen till Stanley Cup final och Sidinarna var på Oj ja men det var bara att träna med Sidinarna då det var häftigt kan jag säga Oj vad bra de var Det var, det var läskigt att spela läskigt att spela boxplay när de vi tränade i lite powerplay på så träningarna och, ett skär fel så tog la de passningen mellan benen och det var, ja, det de var så de, bra. De har ju en telepatisk förmåga ja, och, att hitta varandra som är läskiga. Ja, och även individuellt hur de sådana här små grejer som lurar med blicken, lurar någon pausering. Och det var, jag tyckte det var kul att de fick komma hem till VM och mer eller mindre avgöra det själva. För att folk i Sverige har inte riktigt den respekten som de har i Nordamerika och framförallt i Vancouver. Mm. Så att, Men då ja, måste jag fråga dig ja. som att träffa dem lite på nära håll. Jag och Göran Sundberg på TT träffar dem, Henrik och Daniel i Columbus tror jag det var innan OS i kan det varit innan OS i Vancouver och då mm. träffade vi dem och så pratade vi på med dem och sen bara helt spontant så bara ställer jag en fråga ibland blir det samma bara står och pratar så bara kommer på men alltså har ni inte någon gång 
bara bestämt att fan idag luras vi och så bara byggs med varandra du vet sätter sig på sina platser tar varandras tröjor och så bara ja och de hade en väldigt rolig min till oss de, de svarade ju såklart nej nej det var inte ja. och så gick jag och Göran iväg och bara fan de har bara gjort det någon gång har de gjort det i framtiden någon gång kommer de berätta den och den matchen eller det och det tillfället och bytte <laughs> Och ingen som märkte det. Ingen märkte. Nej. Tror du det har hänt? Ja, Man vill då, ju att det har hänt någon ja, gång. Frågan, frågan är bara vilken utsträckning jag på att säga. Ja. Någon gång måste det ha hänt. Men... Eller hur? Någon ja. gång måste man ändå Vi testar och ser om någon kommer på oss. Exakt. Kanske inte en match men definitivt en träning. Helst vill man att det ska vara en match. <laughs> ja, svårt att säga att det skulle vara en match. Men, men gud vad roligt. En träningsmatch. Ja. Eller hur? St. Louis när jag klarar träningsmatch. Ja då bytte vi. Bara vi testar det var. <laughs> Du var, var lite, när jag blev nedskickad från Vancouver till Manitoba då, Det var Vince Vigneault som ja, Tränade nu för uh-huh. Rangers igen varför nu va? uh-huh, precis. Precis. Uh-huh. Då, då, då avslutade han med att ja, men Du måste åka ner och Jag tycker du är fantastisk på stories Men du är bedrövlig på att täcka pucken uh-huh. Ungefär uh-huh. Och sen avslutade han mötet med att Men kan du gå och hämta Hank Alltså Henrik uh-huh. Okej okay, jag vill inte säga uh-huh. någonting mer som, som om jag skulle se skillnad liksom. uh-huh. Och det kunde jag inte så väl. Vi, jag hade inte, vi var ju uppe där tid så jag var helt ärlig. Jag gick till, jag tror att det blev Daniel eller vet inte. Och så så här, coach, coachen vill, ja och jag, ja. Det händer kan vi prata med. Så. Men, men på planen där framförallt och även utanför vilka, det var, det var häftigt. Och jag tycker det är, det är en sån där erfarenhet att spela spela med dem just på den nivån som när de var där som bäst. Ja, ja, det var häftigt. Men istället så blev det några år fina år också får man säga för dig spelmässigt. Visst var det så? I Atlant framförallt i KL. Ja, och började lite i Kassan där. Och sen just så, ja, där var det ja, Och sen så Atlant och hade återigen då Bengt och Gustafsson mm. som tyvärr fick, fick sparken tidigt och sen tog ju Janne Karlsson över. Och hade, ja. Ja, mm. Så jag hade jättefin säsong där och trivdes, trivdes väldigt bra och spelade spelade vi bra, bra hockey och det tog vi lite det är också det där vi pratade om, det blev en säsong i Nordamerika som satte lite spår också kanske i spelet, tog lite tillbaka tid igen och, och komma, komma tillbaka, tillbaka. Ja, ja, på det sättet ja, ja. Så att, ja, det var det var bra år och i, i Ryssland där och sen kom tyvärr då skadorna med knät och mm. lite, för, lite för snabbt Sen fick du sluta då på grund av det, det var Ja någon... det började de sista två åren i, i Ryssland var, var vidrigare rent ut sagt med, ja. med smärta och även i landslag och försöka och, och ja jag hade ju Ja för du fick nej till lite landslags ja, och, och sånt ja, också tyvärr och, På VM också väl? Ja och ja. två VM blev det nästan ja, det, indirekt på skador och så men, ja, men så opererade knät fem gånger och så men det ja, var... ja. Hur är det nu då? Ja, men nu är det ganska bra. Jag kan mm. spela paddel här som vi har och lite så här, ha ett vardagsliv och längdskidor. Ja, ja. Men det är artros då i knät så det är, ja. det är inte så mycket att, att göra åt. Jag försökte ändå, det är jag också nöjd med. Jag rehabbade på bosen där i 15 månader innan jag försökte förra året i, i Schweiz då, i Klåten. Okay. Ja, det, det var fem matcher. Ja, fem matcher. Ja, det var det sista. Alltså. Mm. Men det funkar inte och sen... Det, det är också en grej, och jag har aldrig varit särskilt road av det, att eh, det kanske både på gott och ont, det tappade väl lite glädjen någonstans kanske efter North Bay där till mm. glädjen till hockey på det sättet. Sen har jag alltid mm. tyckt att det har varit så otroligt kul att jobba mot ett mål och mm. väldigt så att motivationen har aldrig varit något fel på, snarare tvärtom, jag har nog varit, när jag tänker tillbaka på det, övermotiverad, alltså överladdad kanske för mycket. Men då... Eh, Ja, jag har varit lite 
För mycket där kanske. Mm, hur tänker du då? För mycket... Så har ja. blivit för höga krav på dig själv kanske? Så. Ja, det, det, det har det nog blivit. Mm. Och just det här... Att tappa, när man tappar glädjen lite till hockey så är det ju, mm. då är det ju andra. Jag tror att det blir mer okomplicerat. Och de som jag har spelat med som har lyckats ha kvar kanske glädjen och inte bara jobba mot ett mål på det sättet. Mm. Och den glädjen försvann ju då när jag kände att men, här är realistiskt sett. Jag kan inte träna som jag vill. Jag mm. levde ju mycket på min skridskåkning och fart och kan inte spela på det, det sättet. Kan inte träna på det sättet längre. Och när jag kom till klåten så är jag jättenöjd med hur jag spelade. Och även sista året i KL när jag var tvungen att ändra spel lite. Mm. Så är det ju, och det kan ju finnas en charm i det, men för mig så var ju det här att, att kunna jag drömde ju av den spelaren som jag kanske aldrig riktigt blev, men som mm. ändå kom en bit på vägen och, och när jag kände att jag tappade det, då tappade jag också väldigt, väldigt mycket motivation. För det är ju såklart väldigt viktigt också att man har den här passionen och glädjen för sporten. Det är ju något som en som för mig personifierade väldigt mycket, det var ju när man kollade träningen med Peter Forsberg ja. hur han kunde liksom köra två mål jag minns någon träning i Washington det var någon materialare som plötsligt ja men han kan vara med idag som, som, ja. som jag hade hoppat in och så ja. kör de två mål, hoppa och några till och, och det var en sån här fortliner som alltid är kvar ja, ja, ja. och sen har materialare med och snurrar upp och, bara, <laughs> okay. och det tyckte bara Peter var hur kul som helst ja. och då har man ju en passion för hockeyn utöver liksom, ja. vanliga någonstans ja, men många, så är att se. <laughs> många av dem om man säger NHL-stjärnor som jag har spelat upp jag har det. Ja, ja, och det, det är en jätte, jättefin egenskap att kunna ha, ha, och ha kvar det. Det är barnslig förtjusning. Ja, och också det här att göra som jag är inne på. Så hockey är ju otroligt komplext eller otroligt enkelt beroende på vilket synsätt man har. Och har du kvar den där glädjen till och förmågan som jag hörde Peter där prata om i någon intervju att han just hade förmågan av att fokusera bara helt på nuet. Det är ju en sån där som jag önskar att hade haft, haft mer av och lyckats koppla bort allt det andra och, och, och bara köra på något sätt som Stenmark sa, de kör. Mm. Och det, nej men det, det tror jag det har ju jättemycket. Men för mig, det där med motivationen på slutet och kände att jag kommer inte komma upp till den nivå jag har varit ens och inte till den spelare som jag, det som jag tyckte var kul och nå mina mål då kände jag att det var, det var rätt ganska enkelt faktiskt. Men ledarskap då? Jag tänker på just när du blir lite dömd på förväg där. Du tränar möter dig på flygplatsen och ja, du måste ha bra lagkompisar eller du kommer till där så vill jag ha. Alltså lite dömd på förhand eller att man har en stämpel så. Alltså det måste man ju uppleva som spelare som otroligt frustrerande. Ja och det tror jag många. Ge mig chansen. Ja och det där är ju också många som hamnar i sådana fack både mm. NHL och SHL och och som kan blomma ut eller som aldrig blommar ut eller som inte har i sig. Det kan ju finnas naturligtvis olika sätt att se på det. Jag, jag tyckte att det varit väldigt jobbigt att hamna i fack mm. och försöka motbevisa mm. istället för att det ska bli vara enkelt. Det, mm. Här tycker jag ju ändå alltså, det är ett problem som finns i ligan generellt skulle jag säga. Att man ibland faktiskt placerar spelare i fack och man har ja bestämt sig för vad den här spelaren går för. Jag menar, titta på Leo Komarov den här säsongen till exempel. Hur bra han är när han har fått chansen att spela. Ja. Och han som har stämpel som en grinder i hela sin karriär egentligen. Ja, han är... och allt möjligt. Ja, han är ju ett bra exempel. Vi spelar men nu är de han är bra. Ja, men vad fan? <laughs> han har fått chansen från början så kanske han kunde visa det för länge sedan. Ja, men det intressanta med honom är att han... Jag spelade ju mot honom i, i Pelicans i finska ligan. Och jag tyckte han var ganska begränsad. Men han har ju ett ryskt pass som gjorde att han fick chansen i KL. Mm. Och snacka om att han har haft en utveckling ja, sen. Just av att spela med och så hitta sin roll. Och sen så hela tiden så jobbat sig upp till att vara liksom mm. mål, målskytt i Toronto. Ja, det ja, ja, ja. hade jag aldrig ja. kunnat drömma om. Nej, så där nej. kan man ju prata om en spelare som inte dels accepterar 
studerat sitt fack ja. och sen också gjort det mesta av det. Ja. Och där är, finns det ju lika många exempel på fler som där, ja. där det inte händer då. Nej, nej. Så att, det är, det är, men han måste ju också ha en enorm passion för sporten kan man tänka. Ja, ja, han, han, liksom. han, han är ju lite galen. Ja, jag hatade, hatade att spela mot honom. Ja, han är skit, skittrevlig utan fisen. Vi ut och käka i Moskva och så. Men det, men, ja, på isen <laughs> speciell... då. Ja, de ja, ja. Men du, en annan jag tänkte på som du sa som måste vara otroligt frustrerande. Det är det här när man just upplever att en tränare inte riktigt är rättvis. Det här är lite intressant för att alla vi som aldrig blev något eller på säga men aldrig blev några elitspelare eh, kan, kan ju lite grann alltså, förlika oss vid tanken på att känna att tränaren inte är så bra för det är ju lätt att man lite skäller på tränaren men ja. man ska komma till också det här ja. att, att när man ändå, alltså, i, även i NHL så kan spelare ibland sitta och tänka att hur fan kan du matcha han istället för ja, mig absolut. och också många gånger har rätt i det att vissa krav ställs på vissa spelare och så kliver in någon gammal stjärna som har gjort någon All-Star-match och är lite teachers pet och han får göra fler misstag. Alltså, eller hur? Den typen av situationer är inte helt ovanliga. Nej, det är extremt vanliga. I, det är ju helt olika spelsystem. Det var ganska tydligt i Vancouver till exempel. Jag fick hur mycket skit som helst för jag slog en cross-size-pass i mitt zon som gick hem. Aha, aha, <laughs> Men det är sånt där håller du inte du på med. Och sen sidinarna då som spelar. Men det ska jag också säga så alltså, med, med all rätt, de har ju bevisat att kan, kan göra det och, och gör det bra. Så Fast att, det blir ju ändå dubbla budskap. Som det är det, men där, det är, där hymlar man inte mer på samma sätt Nej. som jag kan tycka. Det är ju ganska glasklart. Det är inte din uppgift. Nej, jag blev nedskickad till Farmaligan och då kallade de upp en, en forward som hade spelat 29 matcher, en assist <laughs> i, till NHL. Och det är ju också så här som men det är ju, jag, mm. jag köpte det. För att jag, mm. det var ju det som hade, hade jag varit coach och haft sidinarna så hade jag också bara velat ha en fjärde linje som åkte och tacklades och spelade av sex minuter mm, för att vila ja, dem och sätta ja. in dem igen. Fast men... det kan ju bli fel också, för jag minns ju New York en gång när Mark Messier slutade på sin karriär var ju definitivt inte Mark Messier i sin esse så. Han, han var ju inte bra på slutet, Nej. men han betraktades fortfarande ja. som den bästa. Ja. Hade alldeles för mycket istid så han orkar ju inte riktigt. Nej. I slutet på byterna så tappar han ju som fan, han gjorde en massa misstag och felpass. Och, och det minns jag en presskonferens där coachen, kan ha varit John Mackler då, som ju var väldigt förtjus i Messier. Han, han, han höll på att förklara att om olika spelare vad de hade gjort för misstag och gör man misstag då. It's good to sit for a while and you know, ja. pay attention och lära sig misstag. Men vad fan Messier då? Ja. Han gjorde mest misstag av allihopa, men han får ändå spela nästa powerplay. Ja. Och det är klart, den dynamiken i ett lag är ju inte bra alltså. Det spelar ingen roll vem det är. Nej, och där, men det är också det är lustigt som du säger så här med lite yngre spelare och, och de som inte kanske har nått sina mål med inklusive så är det, det är ju ganska lätt att kanske just ha för mycket fokus. Så där upplever jag också det som är just de bästa spelarna i världen har, har väldigt lite fokus på tränaren. De kan tycka att tränaren är en idiot men sen går de ut och spelar samma spel på träningen dagen efter. Och till slut så inser då tränaren att den här eller, lite är förenklad. Men just det där fokus på, det är ju som att fokus på domaren lite. Det är, det är för mycket och, och sen absolut, det var lite därför jag då bestämde mig för att åka till, till Finland för att se över min egen utveckling. Att inte hamna i någon fakta. Det har faktiskt varje spelare ett ansvar att inte att vara, att vara chef över sitt egna öde på något sätt. Att mm. inte hamna där. Och därför jag lämnade Manitoba där efter halva säsongen. Jag kunde inte ta en enda dag till. Mm. För jag visste vilket fack jag var i ungefär. Mm. Så att det var ju... Det, där, 
det kommer ju, det är väl som livet över allt annat du pratar, det, det kommer ju sådana chefer, sådana coacher och det är liksom, det är, frågan är ju bara hur stort det, det ja, men det är helt klart som du säger att, att det ju, och även kanske framförallt i NHL så är det ju inte samma spelregler för beroende ju extremt mycket vem du är och vem mycket, 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 mycket mer politik än vad och det även prata med gamla spelare och, och scouter och som är inne så här, det är ju det är väldigt, väldigt mycket väldigt mycket politik som det är lätt att, att glömma bort. Mm, ja, precis. precis. Eh, I det här fallet ska man kanske också ha lite tur då, att man hamnar i en situation där man anses passa in. <laughs> ja, för det var ju ja. det, det, just, jag minns ju Zuccarello, då hade ja. han haft en supersäsong i Sverige. Ja. Man tänker, nu har han ju vä- och jag ser hur bra det är nu. Ja. Eh, men den här första vändan i Rangers, när de först satt väl han i fjärde line i Rangers, det gick ju inte. Nej. Nej, precis. precis. Eh, och så hamnade han i hårt två, då gick runt och bara, vad fan gör jag här? Ja. Det var helt obegripligt. Och det är ju lite, och då, i USA så har du inte så stor respekt om du har gjort en jätte, jätte säsong som Zuccarello gjorde där i Modo. Han var ju jätte, jättebra mm, och skulle mm. säkert kunna ha varit lika bra där, precis som du säger, från början. Mm, från början, ja. Men det, har, det ger ju inte dem så mycket för, utan du ska ju bevisa det där. Ja. Eh, och det är också, ska, det är väldigt, väldigt... Eh, det kan vara ganska för yngre spelare att komma ihåg. Det är väldigt, väldigt små skillnader. Mm. På, nu ska vi, inte på de här kanske sidinarna och så har du toppen. Men de under. Och nu är väl Zuccarello kanske i toppen där nu. Mm. Men där under så är det, väl, där är det inte så stor skillnad. Och I NHL så finns det ju massa spelare som knappt skulle passa i platsa i SOL och definitivt inte i KL. Men just på grund av att de har, men de har hittat en roll och de ja, har, de, ja. det som vi i Sverige om man säger, och det som jag fortfarande anser var, är då en bra hockeyspelare kanske, som inte bakar och tacklas och som gör en assist på 29 matcher. Mm, ja. det är, ett, men som hittar ett, ett jobb. Så att, det är också, samtidigt så är det så det ser ut. Så att det, ja. Men det jag kan känna som ibland är lite frustrerande måste det vara. Det är ju ingen scout som man vill säga det här till mig. Definitivt inte öppet i alla fall. Kanske inte fråga så mycket om det. Eller alltid några. Men, men, men det är ju det att, att talangscouterna och NHL-scouterna gör ju ett helt fantastiskt jobb såklart. Och de, de alltså granskar ju de här talangerna in i minsta detalj. De vet ju i princip vad de har för flingor på yoghurt. Mm. Alltså det är in på den och sen så landar de här i NHL och det är klart som sjutton att alla ska bedömas här och nu och från vad de presterar mm. där och lite för börja om, det får man ju förstå men jag har ju också stått och pratat med coacher NHL-coacher med nya spelare Europa, som inte har en aning om vad det här är för spelare Nej. och då kan man känna, men vad fan allt jobb scouterna har gjort då? borde inte ja. coacherna ta del av det och åtminstone vara lite förberedda men det känns ju som att de har fan ingen aning Nej. och då tycker man att det är lite är, då är det lite bortkastat jobb de här scouterna på ett sätt har gjort ja. fan ta del av det här och sen vet jag, vissa är ju väldigt duktiga på det här eh, och har en jäkla koll på de som är up and coming också så det är lite olika, men men det kan känna man lite grann. Där borde man ju kommunicera lite bättre. Mycket, och där tror jag, det är som du säger, det är beroende på vilken coach det är lite ja, och hur mycket han och vilken klubb. Och, men också det här, det som faktiskt är det här jobbet som de lägger ner, för det är helt otroligt. Det är imponerande ja, ja, det är att se. Det är, det är ingenting som lämnas åt slumpen. Men sen är det ändå slumpen, därför att den där senare utvecklingen, alltså mm. det som kanske Detroit har varit väldigt bra mm. genom, genom åren att utveckla spelare i Grand Rapids mm. så att folk faktiskt tror på att jag är Grand mm. Rapids för att jag kommer ut, ska mm, utvecklas exakt, exakt. det där och även individuell utveckling fanns ju inte när jag alltså jag fick ju 
fick ju bara skit på att säga mm. i farmaligan nu är det här 15 år sedan så att mm. det har ju ändrats mm. men även nu för 10 år sedan så tycker jag att den individuella utvecklingen, alltså hur mycket här investerar de otroligt mycket i mm. hela den här scoutingstaben och ja, ja. Pe- ja. Kostar ju, maskinen kostar ju pengar de investerar i spelaren ja. men sen tycker jag fortfarande och det där kommer ju ändras, det är jag helt övertygad om alltså ja. att den här individuella utvecklingen att de faktiskt utve- försöker utveckla och göra det mesta nu är det ungefär som lite fortfarande att du får spela i NHL, då ger vi dig chansen för att se om du tar det. Ja, ja. Än att faktiskt utveckla med skridskåkning, prata ja, med spelarna. Ja, vad behöver du bli bättre på? Du skulle, ja, 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 du skulle ja. ha... Istället bara in och kör. Du får fyra byten här. Är du inte bra då, då ja. får du sitta. Och det där är... Du, ja, men <laughs> du, blir du bättre då? Ja, men exakt. Och där, där kommer ju... Där, där tror jag att... Det är ju det som är lite skärmen också. Som jag tyckte faktiskt under junior-VM, det är ju... Hockey är ju en, låter det konstigt kanske, men jag tycker att hockey är en ganska underutvecklad sport mm. i många aspekter. Och det kommer mm. ju gå framåt. Det såg vi ju nu på junior VM. Mm. Vilken, alltså, vilken hockey och vilken, vilka spelare och vad, mm. vad utvecklade de är. Och vilk, det ändras hela tiden och det förbättras. Mm. Och det nästa steget där är ju naturligtvis det här att börja jobba på det individuella planet med, att, med skridskåkning som många har. Nu är ju nästan alla... NHL och skridskåkcoacher. Mm, det hade inte för 15 Nej, det år verkligen. Och det kommer gå mer åt den här individuella coachningen i, i teknik. Det hade Vancouver nu när jag var där andra gången. Mm. Då hade de teknikcoach som jobbade med sidinarna. Mm. Då kan man ju tycka att då borde de jobba med de här prospectsen i verkligen. Manitoba då. Varenda dag borde ja. de jobba med det. De här, och förbättra och förfina. För där är ju de här riktiga. Så det kommer ju komma mer och mer. Det är helt övertygad. Ja, och det är återigen. Det är ju dyra investeringar de gör. Så då borde man väl se till att förvalta på bästa sätt. Ja, ja. Där är det ju häftigt med Detroit. De är ju verkligen föredömen där hur de jobbar och där har man ju en annan koll och man har Grand Rapids som är väg in på ett annat sätt än en del andra NHL men det jobbar så otroligt målmedvetet och har koll Ja och jag tror inte det man har förstått så kanske inte Grand Rapids alla gånger har varit jättemärkvärdigt i sig men folk köper systemet mm, och folk exakt. tror på det är inte ja. bara bullshit att du är nedskickad till, ja, till Farmaligan utan det är så det är så de gör ja, och då ja. är det ju konstigt ja, om så hänger den här långa listan på alla som har gått därifrån till Detroit ja, exakt. och så många killar bara tittar upp till det och säger ja. okej okay, det här är en väg det här är en väg här här och... Då kommer jag komma dit jag också. Precis, och det där är bara det. Sen har ju, har ju Detroit haft sådär fint som en... Just med det här ledar... Det är också sådär som man börjar reflektera ju äldre man blir. Kanske med Lidström och vilka man har haft i omklädningsrummet. Och vad det är för kultur som sätts. Och vilka, ja, det är... Det är intresserande. Det är intresserande. Du, vi ska runda av detta. Ja. Förresten, tränare. Jag har inte tänkt att du skulle bli tränare eller Jag är lite... Jag, jag skulle tycka att det var skitkul och precis som alla andra hockeyspelare så tror jag att jag skulle vara världens bästa hockeyspelare <laughs> eller tränare, ska, världens bästa tränare ska jag säga jag har aldrig mött någon som inte tror det så här ska jag göra, så här ska jag och inser att det är ju naturligtvis hur svårt som helst jag tror inte ens det längre men, jag, nej jag tror inte det utan jag har ju kommit in på en NBA nu på handel så, och jag skulle tycka att det var sjukt men jag vill lite så att lite halvvägs i livet kanske och vill prova prova, något annat. prova någonting annat. Men berätta efter karriären där har du varit väldigt eh, noga med att här banda mig ska inte jag låta mig och lära på någon sparade KL-slantar utan du ska göra något nytt och du gick till att börja med den här utbildningen på handel som är inriktad mot elit- elit- Ja, eller den är ett samarbete, det är Cruyff Institutet, ett samarbete med, med handel som MDA, Management Diploma for Athletes heter den, som ja, Peter Forsberg från hockeyn har gått, nu gick jag tillsammans med Jürgen Jönsson och sen så är det sex andra från olika idrotter. Magdalena Forsberg har vi gått. Ja, precis, precis. Ja, och Per-Ulrike Johansson och Jesper Blomkvist, Må- många mm. från olika mm. sporter. Fantastiskt bra utbildning i det att den är ja, den 
går igenom många ämnen och intressant och sen är det väldigt tycker jag fascinerande att utbyta erfarenheter från andra sporter och andra idrottsmän och så, hur spännande som helst men så den, den började jag med och klar, var klar nu i december ett år och sen så gjorde det att jag har fått otroligt mycket mer smak och, och hade turen att komma in på, på handels på en executive MBA då, mm. som är nu och det betyder för de som inte Ja, det är Master in Business Administration och säkert är då att du har jobb samtidigt så här är det ju, du ska ha sju års arbetslivserfarenhet mm. och snittåldern kanske är uppemot 35, ja nej, 40 kanske, mm. 35 där omkring. Jag har inte sett deltagarlistan, vi samlas på måndag då men eh, den, det är en helt annan, det blir verkligen en utmaning för mig, jag har inte pluggat sen, sen du gymnasiet. Vad tänker du att du vill? Nej, okay. Men vad är målet då? Vad vill du liksom nå fram till att jobba med? Det är inte helt klart. Jag har ju mina egna företag och så tycker att det är, det är lite där också. Jag tycker att det är så sjukt kul. Det är väl lite du frågar mig efter karriären och sådär. Mm. Det är väl lite det som gör att jag inte är så intresserad av, av att vara tränare. Även fast jag tror att det skulle vara jätteroligt att, att göra. Så tycker jag väl, känns det nästan som att livet är lite för kort. Jag tycker att det är så otroligt roligt med, med den här andra biten. Och med företagandet och, och utbildningen nu och så. Så att kanske brinner för lite, lite för mycket för för det, eller för många grejer också kanske Men, nej, Men du får inte jag... fortsätta att ställa för höga krav på dig själv Nej, det är, väl en, så, det är en sån grej som jag också och Någonstans och Kanske dra ett streck över, över Det som har varit och det är väl lite det här just att Jag, jag analyserade ju Otroligt mycket Måste jag säga I hur jag skulle spela och satt och kollade varenda match Och kollade mig, var väldigt fokuserad på På hur jag ville det skulle vara Alltså med att jag skulle bygga på skridskåkning Och jag tror inte att det är någon som har jobbat mer på sin skridskåkning än jag med skridskåslipning och skridskåcoach och fysträning och allting. Men då kan jag också sen sen när jag kom till, till Vancouver också är ganska bra. Ja, men, ja, Sidinarna har nog inte, kanske inte gjort det på samma sätt men vem är det som leder poängligan i NHL? Just det där med effektiviteten och, och analysera vad det är. Vad fascinerande att spela med gamla legendaren Kovalev, Alexei Kovalev, första ryssen att vinna i NHL med 94 med Rangers. Otrolig teknik, samtidigt som där som du pratade om tidigare just att men vad var han tränar på? Jag har aldrig sett någon träna så mycket teknik och då var han 38 år när han spelade men åkte runt före och efter varenda träning och dribblade, dribblade, dribblade. Och... Gud jag såg en i New York, det var ju en fröjd bara att stå och Nej det är, alltså det här så, jag skulle ju hålla honom som bäst genom tiderna på det. Alltså. Men det fanns en anledning, men i alla fall det var otroligt intressant att och prata med honom just hur han, han, han hade analyserat spelet. Han berättade mm. att varenda sommar så började han fråga sig, men vänta nu, kanske backarna har börjat lära mig hur jag gör där. Då måste jag hitta en mm. väg där. Så han hade liksom lämnat det här, om man säger, teknikstadiet som jag befann mig i för mycket. Kanske jag tycker att liksom, men, tekniken ska sitta där och så tekniken där. Utan han började analysera på en helt annan nivå. Att röra mig mot backen dit, ja men då flyttar backen dit. Då måste jag skapa yta där för medspelaren där. Och hade, hade liksom gjort en sån här, det är inte den bilden som förmedlas i kanske media av Kovalev. Som, där, då han, alla tror att han är hur lat som helst. Ja, lite så happy go lucky. Exakt, och så, så hänger han dit tre, tre hattrick i tre matcher på raken i någon sorts NHL-rekord. Och, och sen så är han oh, jätte... Men det, det där måste också, tycker jag, det, spelar man på den nivån som han gör, då är det ju svårare också att vara på den nivån hela tiden. Ja, det är klart. Det är klart. Men i alla fall, för att komma tillbaka till analysen så var det väl lite att det var, det var väldigt... Just att hitta det där är väl det som jag lär mig från, från ishockeykarriären att försöka mm. hitta faktiskt vad som är, vad som är effektivt och, mm. och hitta vägar framåt istället för att kanske då fokusera för mycket på, på en sak så som man vill att verkligheten ska vara. Mm. Ja, spännande. Ja. Och du, 
en hel del tv lär det väl fortsätta bli. Ja, nu håller ja. de väl på att försöka få in det så mycket som möjligt kan jag tänka mig SVT. Ja, det får vi se. Men nej, jag tycker att det är jättesjukt kul måste jag säga. Mm. Jag hade inte trott att det är lite som en, det som jag saknar med hockeyn. Det här matchpåslaget och faktiskt vara på plats och kring hockeyn och allt det där. Allt det där roliga utan den tunga fys- sommarträningen eller om det är mycket research och så. så att, jag tycker att det, det har varit jätteroligt. Och sen är det ju som allting annat, det är en träningssak märker jag ju. Så att det gäller ju att, att träna och försöka bli bättre där också. Och TV har ju den här live-känslan också som är väldigt häftig. Det är där och då och prestera där. Exakt, det är den som är... Går man så är det inget att göra, det nej, nej, och härligt också. Det är väldigt mycket så här, men påminner mycket om en hockeymatch mm. som jag tror inte folk tänker på i bakom kulisserna med hela produktionen bakom om man säger kommentatorerna som det är mycket lag och förberedelser och sen så gäller det att leverera på go på tid och live som du säger mm. så att det, det, jag tycker att det är jättekul så förhoppningsvis så blir det en fortsättning och så får vi se hur mycket Perfekt, du på denna på Tusen tack för att du var Tack så mycket Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.